0: Radio Ruoti, la vostra musica, il vostro sound I tuoi ricordi sono racchiusi nella tua canzone preferita Noi di Radio Ruoti ti facciamo tornare indietro nel tempo Radio Ruoti, sempre con te
1: Buongiorno, ben ritrovati ad una nuova puntata di Aperipoti iniziamo con un intro di Luridi inconfondibile. Buongiorno Francesca. Buongiorno
2: Giuseppina, buongiorno a tutti i nostri radio ascoltatori.
1: Allora eh, Francesca mi sa che eh, dobbiamo mettere a punto... Sono, sono muta. Eccoti, eccoti, eccoti. <ride> Ero muta quindi buongiorno. Buongiorno. Allora. Buongiorno a Gianluca ci curerà la parte tecnica che, insomma ha già fatto partire questa puntata con un grande pezzo e ricordiamo il numero per chi volesse scriverci 350-1262-963 e sentiamoci il primo brano certo
3: on a day, like today we pass the time writing love letters in the sand, how you laughed when I cried, each time I saw the tide take out
2: In diretta, allora eh, siamo pronti per dare il benvenuto a Radio Ruti al nostro ospite, come direbbe Flavia, super ospite, è con noi eh, Francesco Pruneddu. Buongiorno Ciao, Francesco, buongiorno. <ride> buongiorno. E buongiorno. Grazie per, per aver accettato il nostro invito, grazie per la disponibilità
4: grazie a voi soprattutto per il super ospite
2: <ride> beh sì sì dai e, infatti eh, volevo fare una piccola premessa eh, tu sei nato ad oristano quindi eh, adesso sei in sardegna ci stanno seguendo sì. dalla sardegna <ride> esatto. <ride> e sei laureato in storia dell'arte eh, sì. appassionato di fotografia e eh, di cibo infatti hai creato un, un tuo blog. Quando è nato? Raccontaci un po' quando è nato il tutto.
4: È nato... diciamo che il blog l'ho fondato poi nel 2016, quindi neanche tantissimo tempo fa, però eh, avendo studiato storia dell'arte, come potrete immaginare, eh, diciamo che l'interesse per la fotografia o comunque per, per l'immagine, per, per le opere d'arte in generale, è diciamo, nata quasi da subito, poi io ho frequentato l'Istituto d'Arte come, come scuola superiore quindi uh, la creatività e tutto quello che, che poteva riguardare in qualche modo il mondo della manualità mi ha sempre attirato, mi ha sempre stimolato e poi quando ho iniziato a studiare la storia dell'arte all'Università di Cagliari, uh, diciamo che mi, mi è mancata un po' la parte creativa ehm, e ho scoperto la la fotografia ed è nata appunto questa questa passione la questione invece del cibo e dei dolci diciamo che ha una ragione un po' più ehm, ingenua se vogliamo nel senso che io ho imparato a cucinare vedendo mia madre all'opera e poi quando mi sono ritrovato da solo ho sostanzialmente messo in pratica quegli insegnamenti ehm, E ho scoperto che realizzare i dolci mi piaceva, ma ancora di più, diciamo, fotografarli, immortalare queste queste creazioni. E quindi, insomma, tutto è nato da lì. Come dico sempre, non è stato facilissimo, perché comunque fotografare il cibo non 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 è facile. Ecco, diciamo che è un soggetto con una grandissima personalità, quindi bisogna capire un po' il modo... Uh, ma infatti, le, infatti
2: ecco. le, tue, le tue foto del, del, dei dolci in particolar modo uh, non sono uh, casuali possiamo sì. dire così ma sono ben contestualizzate nel senso che fai riferimento a, a, all'arte uh, che è nata in te quindi uh, leggevo in particolar modo uh, l'arte del Seicento Usi anche degli accessori particolari, alcune ceramiche sono bellissime, eh, stampi particolari e poi mancabili nelle foto sono i fiori.
4: Esatto, sì, diciamo che eh, in questo senso sono state utilissime le le opere d'arte ma non le opere d'arte fine a se stesse, cioè diciamo che un, un grande filone di, di opere d'arte, soprattutto le opere d'arte fiamminghe, rappresentano una, un grandissimo archivio da cui poter attingere, perché i pittori fiamminghi rappresentavano nei banchetti seicenteschi eh, le pietanze in tutti i loro dettagli, non erano approssimativi in questo, cioè i banchetti erano descritti pittoricamente nei loro minimi particolari quindi per chi Per coloro che studiano oggi la storia della gastronomia, quei banchetti sono una vera e propria enciclopedia perché, come potrete immaginare, negli antichi ricettari negli antichi trattati le immagini non c'erano e quindi leggere una ricetta, il suo procedimento, individuare quello che potrebbe essere il suo aspetto in uno di questi dipinti eh, permette di chiudere un cerchio e permette intanto di prendersi una grande soddisfazione perché... eh, potrete immaginare, capire che si tratti effettivamente di quella ricetta descritta in quell'antico trattato, va da sé che abbiamo un riferimento iconografico eh, molto utile e quindi di conseguenza anche individuare questi strumenti antichi sia nei mercatini sia nei negozi online che vendono appunto questi oggetti ormai dimenticati, eh, diventa un po' una sfida <ride> per, per trovarli, e eh, eh, soprattutto sì. poi gratificante poterli riutilizzare eh, per dare appunto l'aspetto autentico a queste preparazioni. L'aspetto che si meritano, perché chiaramente volendo replicare queste ricette antiche, se hai anche allo stampo a disposizione, diventa tutto più completo e bello.
2: Senti, Francesco, ci ascoltiamo un brano e poi parliamo del tuo ultimo lavoro.
4: Perfetto, grazie.
1: Eccoci in diretta, è con noi Francesco Pruneddu, autore di Dolci d'Italia, la storia della pasticceria dal Medioevo al Novecento. Allora Francesco, la prima domanda, come hai fatto a sì. recuperare tutte queste ricette, le tue fonti, com'è stata questa ricerca?
4: Eh, dunque, fortunatamente c'è tanta bibliografia, nel senso che tutti i ricetti. Gran parte dei ricettari eh, più famosi, cioè quelli che hanno fatto la storia e eh, gli antichi trattati, sono disponibili sia mh, in volumi stampati, ma anche grazie agli archivi digi- digitali, che, eh, cioè gli archivi online che, che appunto mettono a disposizione digitalizzati tanti di questi antichi volumi. Naturalmente, ehm, c'è, c'è stato un lavoro di ricerca da fare più che altro per individuare le ricette facilmente replicabili, quelle che allo stesso tempo. Eh, potessero in qualche modo eh, simboleggiare e raccontare l'evoluzione della pasticceria stessa eh, e poi divertirsi anche un po' a tradurre eh, e a convertire da da libbre a once eh, in grammi perché chiaramente erano eh, unità di misura diverse dalle nostre E e niente, insomma, è è stato bello scoprire che le ricette che intendiamo noi eh, come, come simboli della pasticceria oggi erano tutt'altra cosa nel medioevo e nel rinascimento, quindi è facile trovare ricette che hanno lo zucchero ma che hanno anche il formaggio grattugiato. Ecco. Eh, grandi... beh,
2: una delle nostre curiosità era proprio questa, eh, sì. delle, le, le grandi differenze che incuriosiscono di più eh, in queste ricette.
4: Eh, Rispetto ad oggi, immaginate che noi oggi non intendiamo assolutamente una torta o una crostata con una grande quantità di spezie. Invece, in passato eh, le spezie avevano una duplice funzione: eh, quella di arricchire di sapori e di di aromi la preparazione, ma anche in qualche modo dimostrare una, una ricchezza. della della propria tavola erano ovviamente prerogativa dei ricchi perché le spezie costavano tantissimo così come costava tantissimo lo zucchero e proprio di questi ingredienti se ne faceva un uso smodato ma perché rientrava in quel disegno di dimostrazione, era proprio uno status symbol dell'epoca per cui sì, da una parte i cuochi forse ci calcavano un po' la mano <ride> con, con la, l'aggiunta di spezie e zuccheri, eh, però allo stesso tempo era, era come dire, era la... Uh, cioè, Il simbolo era... di ricchezza insomma Sì, simbolo di ricchezza però effettivamente poi era ormai entrata nella, nell'abitudine alimentare dell'epoca Quella di inserire spezie laddove fosse possibile Quindi non c'è una preparazione priva di spezie Senti Francesco, uh,
1: diciamo che tu prepari anche dolci che fotografi
4: sì, eh, qui, sì esatto. Quindi hai
1: provato a rifare questi dolci esattamente come, come prevedeva la ricetta?
4: Sì e devo dire che beh, intanto l'editore era stato comunque chiaro fin dall'inizio mi aveva chiesto appunto di selezionare quelle poi facilmente replicabili ma devo dire che mh, contrariamente a quanto si possa pensare alcune hanno un risultato sorprendente nel senso ecco. che non ci si aspetta o meglio, soprattutto nel meridione d'Italia forse resistono ancora alcune ricette antiche che almeno in Sardegna perlomeno esistono ricette in cui il dolce e il salato si uniscono ma perché sono appunto figlie di una tradizione antica. E devo dire che ad esempio nella torta bianca o nella torta di zucca stessa ehm, la presenza del formaggio non è così invadente o così eh, stucchevole come si potrebbe immaginare, è in realtà un equilibrato incontro fra. dolce e salato, eh, 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 devono essere assaggiate, devono essere provate perché è chiaro che a leggere eh, potremmo storcere il naso un po' tutti.
1: Francesco, ma è vero che i tuoi ospiti preferiscono diciamo mangiare e pranzare in questa stanza che ormai è un set per le tue fotografie? (ride) Sì, confer- questo, questo
4: lo posso confermare, <ride> nel senso che, vabbè, io un vivo laboratorio in... uh, comune. <ride> esattamente, esattamente. Vivo in un condominio che è abitato solo da amici, quindi come potrete immaginare, smaltire i dolci non è mai un problema. E, e quindi, insomma, posso cucinare con la tranquillità che eh, in qualche modo verrà tutto consumato e, e mangiato in maniera conviviale.
1: Allora, adesso ci ascoltiamo un altro brano e poi continuiamo. Il brano è il meraviglioso pezzo di Arita Franklin, You Make Me Feel. I
0: used to feel so uninspired And when I knew I had to face another day so unkind You're the key to
2: Raio dicevo a microfoni spenti a Giuseppina che ho conosciuto eh, diciamo tra virgolette Francesco eh, Pruned seguendo Geo in Geo e, e sono rimasta eh, affascinata da queste eh, composizioni e quindi sono andata subito a vedere le sue foto, il, il profilo che è bellissimo, sì, non è per, per piageria Grazie. che lo stiamo dicendo, quindi veramente consigliamo eh, a tutti i nostri
1: radioascoltatori di, eh, di seguirti anzi Francesco ti diciamo che non abbiamo messo Diciamo, mi piace ogni foto per non sembrare delle stalker, però, però andava, c- fatto. andava fatto, sì, andava fatto perché Grazie davvero l'inverso. è bellissimo il tuo profilo. <ride> allora,
2: ehm, Francesco, questo libro che riscontro eh, ti sta dando? Eh, ci sono del, delle curiosità che eh, ti sollevano, non so, raccontaci qualche aneddoto particolare.
4: Eh, un aneddoto particolare non c'è, posso dirvi con grande piacere e anche grande mia sorpresa che mh, mi hanno comunicato due settimane fa che è partita la ristampa. Che eh, bello, che bella soddisfazione. Sì, moltissimo, Devo, vi giuro del tutto inaspettata, nel senso che io davvero non, non potevo immaginare minimamente che, eh, insomma, che potessi avere questo riscontro, sebbene... Ehm, Qualcuno che lavora nel, nel campo evidentemente mi, ha, mi aveva detto dall'inizio che questo libro in qualche maniera poteva, cioè aveva diciamo il, l'aria di diventare un, un long seller, perché comunque è un libro che non ha stagione, che non ha periodo, che non ha. Eh, insomma, è. Racconta una cosa che più o meno dovrebbe interessare sempre, quindi uh, speriamo che continui così naturalmente. Ma poi Io è sono... un,
2: un connubio perfetto tra uh, arte, fotografia e, um, cibo. e, la, e cibo, sì, e veramente è ben equilibrato in questo.
4: Grazie, diciamo che ce l'ho messa tutta perché è difficilissimo, cioè nel senso che io, poi sai, uh, dovendo, dovendoti interfacciare con, anche con, con la casa editrice, poi con uno studio grafico che impagina e ha esigenze del tutto diverse da, da, dalle tue, cioè da, dalle tue immagini, dalle fotografie, da da quello che tu ti aspetti, quindi io all'inizio ero spaventatissimo, poi in realtà quando è arrivato stampato l'ho avuto fra le mani, ero ero felicissimo, però eh, è stata una bella avventura. eh.
1: Allora Francesco un'ultima curiosità, sul tuo profilo Instagram racconti anche eh, la storia, l'origine di di alcuni dolci, c'è un dolce che insomma ti ha sorpreso per la sua storia,
4: Eh, Sì, devo dire che uno probabilmente, eh, vabbè, il il mio dolce, forse uno dei miei dolci preferiti proprio per per la storia intricata che che ha è la charlotte. Eh, La charlotte che è è intesa da tutti come come la torta con tutti i savoiardi attorno e una copertura di panna e frutta. In realtà il dolce originario era molto diverso ma siccome si tratta di un dolce straniero lo mettiamo da parte vi dico che a livello italiano probabilmente quello che ha la storia più carina e più, più affascinante è la zuppa inglese mm. che tutti noi conosciamo come una preparazione eh, dall'aspetto simile a una lasagna cioè oggi viene preparata nelle pirofile in vetro eh, stratificata e invece Pellegrino Artusi consigliava nel suo, nel suo volume principale di prepararlo come una una torta molto più fastosa se vogliamo e quindi consigliava di inzuppare in maniera alternata i i biscotti savoiardi nel rosolio e nell'alchermes quindi si otteneva questo effetto molto scenografico e una volta ribaltata nel, nel piatto da portata questa zuppa inglese aveva un aspetto veramente che richiamava quasi le preparazioni rinascimentali perché era molto scenografica e, ed è bello prepararla infatti io recentemente l'ho preparata secondo la, la ricetta suggerita da, da Pellegrino Artusi e l'aspetto è effettivamente molto più bello e molto più affascinante eh, ed è stato bello perché poi anche le magari le, le persone un po' più adulte eh, che hanno conosciuto la zuppa inglese preparata dalle madri o dalle nonne alla maniera più rapida e moderna dicevano ma caspita effettivamente
1: è tutta un'altra cosa così è,
4: è molto bella <ride> esatto esatto quindi sì probabilmente la zuppa inglese dell'Artusi è quella che ultimamente mi ha uh, mi incuriosito più di altre.
2: Grazie Francesco, Grazie. noi Grazie a voi. speriamo di averti uh, anche in Basilicata Sarebbe Molto un onore <ride> per noi. Grazie ancora per la disponibilità e complimenti.
4: <ride> Grazie mille a voi e buon lavoro. Ciao. Grazie, Grazie buona Ciao. giornata. Ciao, buona domenica. Grazie.
5: Le Firenze vanno al mare,
6: hanno tutte le cuori da rivedere. Le ragazze di Milano hanno quel passo di pianura, che è bello da incontrare, che è bello da ricordare. In questi posti davanti
7: al mare, quando il vento raffredda il suo tempo
2: Allora stavo, stavo sorridendo perché mi sono accorta che quando sento uh, alcune uh, canzoni piuttosto che un altro, altre, uh, mi viene dato il capolavoro, quindi <ride> lasciando <ride> <ride> lasciando cioè, uh, paleso le mie preferenze. Uh, le mie, uh, preferenze ecco, <ride> allora salutiamo uh, con... Um, Bacione Carmen, Filomena che ci hanno scritto e ci stanno seguendo e anche Giuseppe che ci sta seguendo da Dublino. Grazie.
1: Oggi proprio internazionali, eh? abbiamo sì, un pubblico. Sì, sì, sì da tutte le parti allora Francesca è iniziato il pride Genova e Roma hanno fatto il pienone ieri i eh, carri molto partecipati però sui social stava emergendo una considerazione che eh, non ha trovato molto spazio il, il pride eh, nei telegiornali eh, quindi insomma eh, è un... ah, era vabbè Penso un po'
2: scontata come cosa eh,
1: Sì però si poteva fare Quando invece dall'altra parte del mondo In Canada Trudeau ha eh, istato la bandiera LGBTQ plus Come inizio appunto del, del mese Pride Perché sappiamo che giugno è un po' dedicato a queste tematiche Insomma eh, c'è una Infatti netta Infatti ci saranno eh, manife- vani-
2: sì, manifestazioni eh, per tutto il mese eh,
1: Anche nei piccoli centri E questo ovviamente eh, fa parte piacere. Sì, io ho un'altra notizia perché nei giorni scorsi c'è stato il dropping the color che sarebbe il compleanno del sovrano che non coincide proprio con la data reale, cioè si è deciso una data istituzionale per cui si festeggia il compleanno del sovrano anche se non coincide con il giorno anagrafico di nascita, ma la notizia è perché diversi militari britannici eh, hanno accusato dei malori eh, e sono addirittura svenuti perché questo caldo improvviso che ha colpito Londra nella giornata, nelle giornate scorse arrivando addirittura a toccare 30 gradi con un uniforme che ricordiamo le uniformi ufficiali sono di lana e con il tradizionale cappello di pelliccia ad orso insomma non ha aiutato questi poveri militari che hanno perso i sensi anche davanti al principe di Galles svenendo completamente addirittura c'è una foto che gira sui social dove c'è uno di questi militari che suona la tromba da, da sdraiato! Da poverini, poverini va bene e,
2: ritornando al Pride sai che cosa volevo dire? Sì. Che nel corso della puntata eh, darò dei eh, titoli di film
1: ah benissimo sì. prendiamo appunti certo <ride>
2: Il primo titolo um, è uh, di film, è uh, Gli anni amari, vita di un uomo coraggioso. È del 2018, però um, è bello, è significativo, la vita e i luoghi di Mario Mieli, attivista, intellettuale e scrittore. Um, che eh, è stato eh, pensatore, innovatore, dimenticato tra i fondatori del movimento omosessuale italiano nei primi anni 70 del del regista
1: adriatico. Benissimo, io invece voglio dare una notizia che viene dal Giappone perché sono nati dei corsi di sorriso per chi durante gli anni del covid aveva dimenticato ad usare i muscoli della faccia. Francesca, sono stati talmente abituati ad ad indossare le mascherine che eh, si erano Insomma, dimenticati di eh, sorridere, per cui sono nati questi corsi. E, eh, l'utilizzo prolungato della mascherina ha infatti limitato espressioni più positive sul proprio volto, come il sollevamento degli angoli della bocca. Le lezioni si ispirano allo yoga e si concentrano sul rafforzamento dei muscoli zigomatici. E restando in tema di mascherine, però, in, a New York invece le stanno di nuovo indossando tutti perché, come avete visto eh, sui social, le immagini di una New York eh, arancione perché eh, negli ultimi giorni diverse città statunitensi e canadesi sono emerse nel fumo a causa di centinaia di incendi in Canada, soprattutto nel Quebec. E quindi questi fumi sono arrivati anche a New York: eh, facendo Dai, in effetti um, del, degli scenari un po'. Sì, eh, da, da, da Marte, sì, ecco. da Marte con, questa, con questa visibilità arancione o grigiastra Insomma, tutto questo è sempre un allarme Per il, cl- il cambiamento climatico
2: Allora, un messaggio per Gianluca Da parte di uh, Vittorio Che dice scelte musicali molto appropriati E uh, piacevoli da ascoltare Vabbè, Un radioascoltatore eh. è, il <ride> è rimasto sorpreso È rimasto sorpreso Allora, continuiamo <ride>
5: God free.
1: Rieccoci in onda, diamo il benvenuto con grandissimo piacere a Dina Sileo, consigliere regionale di Basilicata con delega alla cultura e alla cooperazione internazionale. Benvenuta su Radio Ruoti.
9: Grazie, buongiorno a tutti e buongiorno ai radioascoltatori.
1: Allora, Consigliere, abbiamo tanto di cui parlare oggi sì, perché, ecco, ne approfittiamo, vero Francesca? Certo, <ride> ne sì. approfittiamo. Allora, la prima domanda ehm, è proprio provare a tracciare un quadro della situazione culturale in Basilicata, perché diciamo che la cultura è sicuramente un bacino a cui si attinge per parlare di futuro, di giovani, di quello che si potrebbe fare. Ma
9: io penso che la cultura è il motore di una società civile, evoluta, nuova e soprattutto che abbia un contenuto profondo che sia l'espressione non solo della nostra famosa identità ma anche del nostro cuore, della nostra anima, della nostra creatività che in Basilicata non manca perché la Basilicata da quando io la la delega alle politiche culturali avuto modo eh, per così dire di incontrare tutti gli operatori culturali e sono davvero di qualità e virtuosi quindi meritano assolutamente di essere portati alla luce delle politiche culturali regionali
1: e su questo punto stai lavorando ad una riforma che insomma Pensi di portare a casa entro, la ter- entro il termine della legislazione?
9: Ma devo necessariamente, <ride> perché ci lavoro da più di un anno, pertanto eh, questo testo unico, diciamo, questa riforma eh, sulle politiche culturali in Regione Basilicata è il frutto di un lungo percorso di studio ovviamente del territorio, ma anche di ascolto degli operatori stessi culturali, il legislatore non essendo onnisciente. Naturalmente non può fare una buona legge se non si pone all'ascolto delle esigenze degli operatori eh, sui quali poi incide la norma. È sostanzialmente eh, è un, un contenuto molto eh, corposo, eh, di quasi 80 articoli che sostanzialmente rivede un po' tutto l'apparato legislativo delle politiche culturali, quindi rivede la legge 22 dell'88, la legge sullo spettacolo la 37 del 2014, la 27 del 2015, quello sul patrimonio intangibile, rivede il circuito dei musei, introduce l'attenzione alla lettura, Sui punti lettura, introduce la legislazione sull'audiovisivo, introduce eh, un elenco dei curatori, un elenco degli artisti, insomma fa una panoramica e dà la possibilità, introduce ovviamente eh, delle novità anche sull'arte contemporanea, sulla street art, sull'intelligenza artificiale, il modo di fare arte, sui circuiti degli ecomusei, insomma una... Una riforma a tutto tondo che coordina fra i vari aspetti e che dovrebbe eh, avere un indirizzo deciso da parte della regione Basilicata che prima non aveva. Allora facciamo una
1: pausa musicale e poi continuiamo la nostra Mm. chiacchierata. Ci ascoltiamo Gino Paoli, Una lunga storia d'amore.
6: vista arrivare bella così come sei non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me è stato come voi dentro camera mia, come nel sonno più dentro di te io ti conosco da sempre, ti amo da mai Poi questa lunga storia d'amore, ora è già tardi ma è presto se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerai il tempo, ma non passerà. Questa lunga storia d'amore, ora è già tardi ma è presto se tu te ne vai.
2: Consigliera regionale eh, Dina Nasile, volevo chiedere eh, di eh, questa giornata dell'arte che ha voluto fortemente eh, istituzionalizzare per i nostri studenti, studenti e si è celebrata eh, a maggio. Eh, perché questa necessità di eh, dare spazio ai giovani e all'arte? Ma
9: più che una necessità che è nata da me è stato uno stimolo che è partito sostanzialmente dagli studenti, perché questa eh, legge ora legge, eh, è stata scritta dalle consulte studentesche rappresentata a me, portate ovviamente come rappresentante istituzionale e presidente di quarta commissione, da me personalmente per cui ha un duplice eh, contenuto. Il primo è che i ragazzi per la prima volta si sono resi partecipi e quindi eh, protagonisti di un percorso di educazione civica vedendo che cosa significa scrivere una legge, eh, vederne il percorso istruttorio e vederne ovviamente anche l'approvazione in aula che non è sempre una cosa scontata è semplice. È questa è la prima... Però il diciamo che aspetto. questa volta è stata condivisa. E questa volta è stata condivisa all'unanimità ovviamente dell'aula, dell'aula, anche perché eh, il linguaggio dei giovani è un linguaggio straordinario che ci arricchisce a noi che siamo diversamente giovani per certi aspetti. <ride> eh, e quindi questo è, la, è il primo aspetto. Il secondo era quello di stimolare gli stessi ragazzi a presentare dei progetti che poi convogliassero nella famosa giornata eh, della creatività degli studenti, della loro creatività artistica e questo è fondamentale perché pullulano all'interno delle consulte, dell'università, insomma a tutti i livelli, io l'altra sera a Tramutola eh, mi sono trovata al saggio di fine anno di una scuola primaria insomma eh, c'era un'orchestra cioè hanno costituito un'orchestra fra ragazzini che non potevano avere più di 12 anni quindi significa che a tutti i livelli c'è questa eh, voglia di, di eh, esprimersi e quindi eh, la presentazione dei progetti da parte degli studenti per la giornata degli studenti e della loro creatività artistica serve per eh, cominciare a dare, diciamo, degli stimoli e far vedere fuori i loro linguaggi che noi non sempre prendiamo in considerazione.
1: Allora quest'anno ricorre anche il centenario di Rocco Scotellaro, per cui è sicuramente un modo per girare la, la Basilicata. Uh, una manifestazione che particolarmente ti ha colpita uh, riguardo a questa
9: celebrazione? Ma di manifestazioni per celebrare Rocco Scotellaro ce ne sono innumerevoli su tutto il territorio, in realtà io sono stata anche madrina e presentatrice del comitato nazionale Rocco Scotellaro riconosciuto dal ministero eh, che si dovrebbe occupare del coordinamento su base triennale delle manifestazioni, in realtà poi non sempre è così perché tutti diciamo, eh, nell'entusiasmo di voler celebrare questa, questa figura di questo giovane giovane amministratore chiaramente vanno un po' insomma per conto proprio ma quella che mi ha colpito eh, profondamente è stata quella che si è tenuta a Tricarico ma dico perché non solo perché quello ovviamente è il luogo di nascita di Rocco Scotellaro eh, dove lui ha portato come amministratore delle riforme importanti sulla sanità ricordiamo l'ospedale di Tricarico nasce ad opera di Scotellaro sull'istruzione ma perché ho avuto eh, la fortuna e l'onore di incontrare i nipoti di Rocco Scotellaro, che raccontavano attraverso degli aneddoti la personalità di Rocco Scotellaro, che il più delle volte viene letta un po' come personalità buia, oscura, insomma, eh, come dire, triste, mentre invece eh, dai racconti dei nipoti veniva fuori una persona dinamica, molto propensa all'ascolto, umile, profondamente umile, e a volte anche abbandonato dalla politica stessa tant'è che lui poi si isola in campania dove scrive delle cose bellissime come un filo d'erba eccetera eccetera trasportato dal vento che immagino tutti avrete potuto leggere nei suoi scritti poetici
2: ok diamo spazio alla musica e poi riprendiamo
1: Allora consigliera, io volevo fare un passaggio uh, sul, sull'università della Basilicata Dati Datis Vimez riportano diciamo uno scenario non proprio rassicurante perché parla proprio di una desertificazione universitaria perché essendo un'università quella lucana a vocazione territoriale, strettamente territoriale, Eh, non non ci sono delle prospettive rose sicuramente su questo incide anche il discorso della Casa dello Studente che insomma in questi giorni sta eh, tenendo banco sulle pagine
9: eh, dei mezzi di comunicazione Sì, come dicevo prima, per la prima volta anche in quarta commissione abbiamo dato voce agli studenti, in particolar modo ai rappresentanti delle consulte universitarie dalle quali è emerso il grido di allarme seppure insomma a noi fosse noto della necessità di luoghi di accoglienza degli studenti eh, universitari a potenza che luoghi che possano a potenza ma anche diciamo nelle sedi distaccate luoghi che possano diventare centri di, di aggregazione multiculturali e sostanzialmente Per quanto mi riguarda dall'inizio della legislatura era un tema all'attenzione sia la casa dello studente di Matera eh, sia quella di Potenza, fermi sostanzialmente per intoppi burocratici, Eh, abbiamo audito più volte nelle commissioni competenti in quarta, in terza, l'Ater, l'università, problemi di società Avevano aggiudicato l'appalto, che poi sono fallite, insomma, sostanzialmente la risultanza è che c'è un rischio di perdita dei fondi eh, per costruire appunto queste case degli studenti. A Matera è rimasto uno scheletro sostanzialmente di ciò che doveva essere la casa dello studente, a Potenza che doveva nascere eh, nella zona di via quindi. diciamo collegata direttamente con il polo universitario, il centro storico dove c'è in animo da quello che mi risulta da parte dell'amministrazione di potenza di far nascere un centro polifunzionale intorno alla Torre Guevara. Insomma è tutto un divenire. Sta di fatto che ad oggi eh, gli studenti eh, realmente non hanno, tranne pochi posti riservati, non hanno quella possibilità di essere accolti in una città che ovviamente si dovrebbe candidare ad essere città universitaria a tutto tondo. E di conseguenza, non essendoci mh, come dire, l'infrastrutturazione dei servizi, diventa anche poco appetibile l'iscrizione alle nostre facoltà. Sebbene insomma sono facoltà interessanti che non hanno nulla da invidiare certo. ad altre.
2: Allora, uh, lei nel, um, nell'illustrare i PIC. Ha detto che la cultura va considerata proprio un motore di sviluppo per i nostri territori. Eh,
9: praticamente eh, che cosa bisogna fare? Ma la cultura non è da considerare il motore, è il motore dello sviluppo. I PIC, eh, PIC è l'acronimo, l'acronimo di Piani Integrati della Cultura, sono sostanzialmente eh, è un progetto diciamo pilota che è andato l'anno scorso che io ho elaborato e eh, praticamente strutturato con una norma e con un finanziamento che serve per mettere in relazione il territorio e quindi piani integrati cioè mette insieme più comuni eh, finalizzati a presentare un progetto culturale che possa essere non il progetto dell'evento ma che leghi, trovi una una voce comune, un percorso comune fra le vocazioni dei territori che si mettono insieme e serve A per rivalorizzare quei contenitori che il più delle volte i comuni hanno, ma che non hanno le finanze per poter rimettere a regime. Secondo eh. me
2: il passaggio eh, difficile è proprio questo, cioè ehm, evitare di focalizzarsi sull'evento ma pensare a qualcosa di radicato sul, sul territorio, forse non si è tanto abituati ancora a farlo.
9: Ma io non non so se non siamo abituati, in realtà eh, il compito della regione è proprio quello di essere facilitatore di questi processi, per cui magari si è anche tentato, ma per la pochezza delle risorse, piuttosto che anche per la miopia della visione culturale in Basilicata, nessuno ha avuto l'ardire di mettere in campo queste cose, però eh, Devo dire che le amministrazioni comunali hanno colto eh, molto bene il senso e si mettono insieme e viene fuori quella che è la vocazione territoriale per tema, tematico, oppure anche la vocazione eh, eterogenea eh, su eh, aspetti di peculiarità che si possono riscontrare anche fra eh, comuni che sono distanti fra di loro e non solo si favorisce la solidità dei rapporti fra amministrazioni perché noi purtroppo eh, sia per un problema orografico della nostra regione ma sia per un fatto proprio culturale, culturale. virgolette perché culturale non è questo fatto, siamo abituati ad essere arroccati sui nostri monticelli e per cui lì eh, facciamo iniziare e finire i nostri circuiti, anche quelli culturali. Invece il piano integrato serve per dare ampio spazio, eh, diciamo rete, ma soprattutto coordinarsi per far venire fuori una vocazione univoca per certi aspetti, ma eterogenea per altri, perché noi davvero abbiamo un patrimonio inestimabile tangibile e intangibile che non troppo spesso viene messo a sistema.
1: È così, ci ascoltiamo in
10: Svegliarsi tutti i giorni, lavarsi i denti, guardarsi allo specchio in lineamenti e scoprire che sei proprio tu. La persona che ti ha fatto ridere di più E scoprire che sei proprio tu
11: La persona che ti ha fatto piangere di più Un buon amico
10: Lo stronzo che ti ha mentito Sì, sei proprio tu A volte vorrei
11: lasciarmi Ma non saprei con chi altro andare A volte mi innamoro di me E
6: ritorno a giocare a
11: volte vorrei lasciarmi, ma non saprei con che altro andare A volte mi innamoro di me e ritorno a ballare La la la,
5: la la la, la la
12: Prova a non muovere un muscolo adesso se può commuovere un minuscolo gesto, io al crepuscolo esco e quando torno. È relativo al concetto di presto, se giorno è relativo al contesto che è intorno. Quasi tutto è relativo, tranne il mio riflesso. Come una lente, un obiettivo, qui vivo attraverso. Anche non lente, ci convivo lo stesso. Vorrei lasciarmi, alle volte ci penso. Ma questa pelle è un recinto, è un confine. È un labirinto, è l'inizio e la fine. E quel vestito un po' troppo, leggero e un po' rotto Che diventa tutto se hanno perso i tuoi bagagli all'aeroporto E a volte è più difficile da sobrio A volte l'amor proprio lascia spazio a un odio viscerale A volte mi innamoro di me e ritorno a ballare A volte
11: vorrei lasciarmi ma non saprei con chi altro andare A volte mi innamoro di me e ritorno a giocare A volte vorrei lasciarmi ma non saprei con chi altro andare a volte mi innamoro di me E ritorno a ballare Anche se tra te e te Non c'è comprensione Anche se non hai tempo Di starte a ascoltare Anche se una soluzione non ce l'hai Tu non tradirti
12: mai La 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 Dove pensi di scappare ormai sei circondato questo è l'unico compagno di viaggio c'è sempre stato. Ogni storia che hai vissuto, ogni passaggio è tatuato. Questa è l'unica che hai. La nostra pelle è un quadro. Dopo che pensi di scappare, ormai sei circondato. Questo è l'unico compagno di viaggio c'è sempre stato. Ogni storia che hai vissuto, ogni passaggio è tatuato. Questa è l'unica che hai. La nostra pelle è qua!
10: Un giorno buffo di cielo assolato, ci ritroveremo con un bel sorriso. Per aver capito poco. Questo nostro cervello è dell'intero mondo, così complesso, così spericolato.
2: Grazie,
8: grazie Willy! Allora,
2: non so se vogliamo riprendere questo discorso intrapreso a microfoni spenti oppure eh, sull'identità e su...
1: Magari facciamo un passaggio, prima si parlava del patrimonio intangibile e c'è una proposta di legge eh, sulla valorizzazione della dita mediterranea.
9: Sì, è una proposta di legge che abbiamo eh, presentato in conferenza stampa circa una settimana fa con i colleghi Braia, Polese, Giorgetti e Baldassarre. In realtà il primo firmatario è il collega Braia, per dirla insomma proprio tutta. E sostanzialmente eh, attraverso questa legge vogliamo valorizzare... eh, quella eh, che noi oggi eh, rincorriamo che si chiama il benessere quindi dopo il covid eh, che cosa ci aspettiamo ci aspettiamo il benessere il benessere si attiva attraverso vari processi in primo luogo perché no valorizzando la famosa dieta mediterranea che è stata riconosciuta patrimonio e quello è uno dei mezzi eh, per raggiungere diciamo, questo stato sociale che noi ricerchiamo disperatamente eh, attraverso la nutrizione ma anche eh, e perché no attraverso la valorizzazione dei prodotti perché la dieta vale prodotti la filiera eh, no, gastronomica e tutto quello che insomma sappiamo fare molto molto bene in Basilicata perché sull'aspetto Diciamo del cibo e della promozione (ride) dell'enogastronomia pullulano le sagre in ogni dove.
1: Ecco e a proposito di enogastronomia questo un po' si riconduce al turismo delle radici che sarà protagonista, progetto protagonista del 2024 che punta proprio sulle peculiarità dei vari comuni lucani. La domanda delle domande è se questo turismo delle radici salverà dall'oblio i piccoli borghi e delle aree interne, se può essere un mezzo per
9: diciamo, spingerli. Ma personalmente auspico che si raggiunga questo risultato. Uh, turismo delle radici, eh, eh, io non so, si intende probabilmente la ricerca delle radici nostre ma come dicevo a microfoni (ride) spenti la basilicata per fortuna è una regione al centro del mediterraneo e quindi nei nei secoli passati è stata attraversata da innumerevoli civiltà eh, di cui i segni tangibili li troviamo nel metamondino per la Magna Grecia, i normanni, eh, insomma varie, 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 varie civiltà, penso alle popolazioni Arbres, al penso ai monaci basiliani, penso insomma a tutta una serie di percorsi che hanno attraversato la nostra regione quindi se intendiamo radici radici di cosa cioè le radici non sono altro che poi il frutto di un'evoluzione di questi passaggi e l'identità è, è un concetto insomma, che non dovrebbe essere eh, statico cioè la ricerca di un qualcosa eh, che noi siamo è l'evoluzione di ciò che siamo e ciò che diverremo partendo ovviamente dalle basi di questi percorsi culturali che ci hanno attraversato nella storia fino ad arrivare a ciò che siamo, eh, analizzando sociologicamente anche eh, le comunità varie eh, che si trovano nei territori differenti ecco c'è un'eterogeneità di territori quindi un luogo comune una radice comune, io in Basilicata non non saprei tracciarla perché è talmente bella e talmente variegata che sarebbe riduttivo eh, racchiuderlo in un concetto di identità sic et simpliciter ma um, ha una
2: proposta uh, da lanciare uh, qui ai microfoni di Radio Ruti, una cosa che ancora
9: non, <ride> non, non si sa in giro vogliamo non... un'esclusiva sì, un'esclusiva <ride> ma esclusive io al momento ne ho diverse di proposte intanto auspico per esempio sulle, sui processi che ancora si devono concludere che vada subito in porto il testo unico delle politiche culturali auspico che ci sia un regolamento del dipartimento della salute per quanto riguarda la regolamentazione degli orari dei, eh, diciamo delle, eh, delle attività sul gioco, eh, le slot machine eccetera eccetera che è anche un tema che io ho a cuore infatti presiedo l'osservatorio contro il gioco d'azzardo e quindi regolamentare anche quegli aspetti il regolamento sulle palestre della salute, abbiamo parlato di benessere dietra Mediterranea e io ho, sono stata prima firmataria della legge sulle palestre della salute che attende la regolamentazione e significa che insomma diamo un occhio particolare proprio a questo aspetto, ci sono dei processi che si devono compiere la sanità di prossimità sono prima firmataria dell'infermiere di famiglia Insomma, ci sono dei processi importanti sui quali mi devo concentrare poi in realtà di, di proposte ne ho tante c'è il distretto per esempio della ricerca e dell'energia che è una proposta che mi hanno fatto l'altra sera a tramutola in un incontro con la comunità della Valdagri in realtà eh, le proposte non le deve formulare il consigliere regionale che certamente è il portavoce, il portatore di interessi all'interno dell'aula ma magari perché no, eh, i miei uffici sono aperti chi ha una proposta per modificare lo stato delle cose fosse anche eh, diciamo, eh, a livello concettuale, ideologico che poi non è, eh, cioè, esprimere un concetto significa già rompere uno schema culturale e portare avanti una proposta io sono aperta come ho fatto con gli studenti anche a proporre qualsiasi altra iniziativa
1: allora verrà una delegazione di Radio Ruoti (ride) (ride) prossimamente (ride) nei suoi uffici allora ci ascoltiamo il prossimo brano
0: such a bad time, you tried to hurt me, but why?
1: Dunque, il prossimo 21 giugno è un appuntamento importante, vero?
9: Sì, è la giornata internazionale della musica e uh, in realtà è importante per uh, diciamo le giovani donne uh, artiste nel comparto della musica lucane perché uh, lo anticipo, voi mi avete chiesto ovviamente una chicca della do uh, il giorno 15 farò la conferenza stampa insieme alla consigliera regionale. parità Ivana Pipponzi insieme al presidente della ICO regionale 131 insieme al maestro Menchise e insieme all'artista Antonio Saluzzi perché perché sostanzialmente eh, attraverso un protocollo di cui io sono stata madrina la sottoscrizione di un protocollo fra la consigliera di parità e la ICO 131 che pure è un'altra cosa di cui io vado veramente molto fiera in Basilicata eh, si è pensato di istituire il premio musicale di parità che io naturalmente ho accolto con favore che quest'anno eh, sempre in via del tutto eccezionale consegnerò personalmente e ho fatto eh, diciamo, elaborare da un artista locale Antonio Saluzzi di Acerenza per intenderci due opere d'arte che consegnerò ovviamente sono opere d'arte che ho commissionato personalmente perché Eh, sostanzialmente prima dell'approvazione della legge che comunque presenterò naturalmente eh, non era possibile accedere ai fondi regionali né tantomeno eh, possibile consegnare un premio a due persone che io comunque ho già individuato ma che non dirò (ride) eh, attraverso ovviamente un processo istruttorio di una commissione per cui eh, diciamo che è un qualcosa che io ho raccolto eh, molto benevolmente che eh, consegnerò come l'ascito diciamo di donna che fa politica amante della cultura e della musica diciamo dove si terrà eh, questa premiazione non l'abbiamo a detto. Corleto Perticara quindi tutti, tutti eh, lì. molto probabilmente mm-hmm. sarà presente anche il ministro della cultura eh però beh, questo eh non so eh, auspichiamo che ci sia ma in ogni caso andiamo avanti a fare cultura lo stesso vabbè magari riusciamo ad organizzarci
2: anche noi e ad essere presenti ma perché no?
9: perché non venite con una delegazione <ride> assolutamente per rendere edotti i nostri radioascoltatori delle attività che comunque si fanno e sono tante e molte sono anche belle
2: allora ci salutiamo subito dopo il brano Zang hey. Noi stiamo programmando già sì, altri, uh, interventi. altri interventi, <ride> le idee sono tante e quindi uh, c'è la nostra disponibilità e non, non mancheremo. Ecco. Uh, lasciamo libera la, la consigliera perché oggi l'aspetta una giornata fitta <ride> di impegni, <ride> fitta di, di impegni
9: uh, piacevoli comunque. Assolutamente sì. Grazie, quindi,
1: mille, grazie mille per essere stata qui con voi. noi in presenza Che è fondamentale perché <ride> ha tutto
9: un altro sapore l'intervista
1: fatta in questa maniera certo. e,
9: mh, Allora,
1: quindi ci diamo appuntamento per una prossima volta
9: Ma quando volete, in Porto ci sono t- cioè bolle in pentola tanta roba uh, Ho dato la disponibilità a spiegare anche tutte le leggi che ho portato a casa Gli usi civici, certo. abbiamo in la legge sul raddagismo insomma c'è veramente di che parlare magari eh, perché no attraverso lo strumento così potente di Radio Ruoti possiamo arrivare a fare informazione e anche formazione su alcuni temi che magari a volte sono dei luoghi comuni non sono conosciuti e magari rendere eh, come dire eh, servizio pubblico eh, che è quello che io eh, ho l'onore di di ricoprire, e perché no, fare arrivare gli stimoli di tutto ciò che si fa e non solo di quello che non si fa. Ben volentieri, ben volentieri. volentieri. Facciamo il nodo, <ride> come si suol dire. Grazie ancora Grazie mille. e buon proseguo di giornata. Grazie a voi e buona domenica.
2: microfoni così l'amica Filomena non può uh, tirarsi indietro certo. perché ci sta seguendo uh, saremo tutti a Corleto e lei uh, curerà uh, l'ospitalità eh, ecco sì. <ride> l'ho, Avvisate, de- l'ho detto Filomena ecco allora un altro uh, titolo un altro bel film è Un bacio dal romanzo di uh, Ivan uh, Cotroneo e del 2016 mm. In un liceo del nord-est l'amicizia di tre sedicenni è vissuta tra problemi, passioni e eh, discriminazioni. E quindi ehm,
1: da vedere. Sì. Ecco. Allora io invece voglio darvi questa notizia che ha dell'incredibile perché quattro bambini rispettivamente di 13, 9, 4 e 1 anno pensate sono stati trovati vivi nella fro- foresta pluviale della Colombia 40 giorni dopo l'incidente aereo in cui erano stati coinvolti. È da chiarire come abbiano fatto a sopravvivere questi quattro ragazzini di cui ricordo uno di un anno 40 gio- per 40 giorni. Ah sai sembra quei film Survivor però in realtà sì l'hanno fatto hanno trovato questa sì. specie di, di capanna fatta di, di rami, fuori. esatto e eh, infatti adesso i, um, diciamo, sono all'ospedale per cui sono deboli ma stanno bene devono cercare di capire come hanno fatto a sopravvivere per cui sicuramente nei prossimi giorni ci saranno del, delle notizie riguardo a questo evento che ha davvero dell'incredibile dispiace per la mamma che invece eh, non ce l'ha, no, fatta, non ce l'ha nel, fatta nell'incidente sì. Adesso ci ascoltiamo il meraviglioso brano di Battisti, Il mio canto libero.
11: In un mondo che non ci vuole più Il mio canto libero Sei tu E l'immensità si apre intorno a noi al di là del limite degli occhi tuoi nasce il sentimento nasce in mezzo al pianto che si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente a tutti i suoi retaggi indifferente sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, Dio e te, e la verità soffre nuda a noi e limpida l'immagine ormai nuove sensazioni giovani emozioni si esprimono purissime e noi la veste dei fantasmi del passato
1: Comunque, eh, con il primo caldo, eh, che è un caldo un po' a intermittenza, però le zanzare sono arrivate Penso che eh, insomma qualcuno di noi abbia già insomma, qualche puntura su e giù Comunque, il, il tema è un altro, è stata fatta una ricerca per sfatare i falsi miti sulle zanzare Ad esempio Mi interessa, Interessante è Esatto, se è vero che gli ultrasuoni tengono lontane le zanzare Falso Quei cosi che si comprano, che emettono questi suoni che noi non udiamo, ma che tipo eh, sono udibili da, dagli animali, non tengono lontane le zanzare, per cui cioè, non, non spendete soldi. Ecco. Eh, se prendo la vitamina B non mi pungono, falso, non esistono evidenze scientifiche che dimostrano che l'assunzione di una certa vitamina protegga dalle punture delle zanzare. Oppure la famosa sa- fa- frase, mi pungono perché ho il sangue dolce, non è vero. Le zanzare non sentono la quantità di zucchero nel sangue ma, ma prediligono il gruppo sanguigno zero rispetto alla A o B, tu che gruppo sanguigno sei? Francesca? io sono A ma poi io sono A mi fanno nera eh, Appunto. <ride> e l'ultima, bere alcolici attira le zanzare, vero il consumo di alcolici sembra appunto attirare maggiormente le zanzare probabilmente perché causa una maggiore eh, l'aumento della temperatura corporea si ah, sa che quando uno quello. beve è un po' accaldato e questo attira
2: attira le zanzare io invece da condividere un invito a teatro per stasera all'auditorium Centro Sociale Malvaccaro di Potenza. Sei surreali e distopiche declinazioni di fuga nello spettacolo e Skype. Sei fughe del, mancate della compagnia eh, L'Albero eh, sul tema della eh, fuga in un progetto di narrazione del territorio attraverso il eh, teatro. Quindi ritorna un po' lo studio del nostro ter- territorio. Ecco qua. Ciao Luca, ci salutiamo dopo il brano Ok
10: Questa ombra che avanza, che calza, che aumenta di potenza Figlia di arroganza e di ignoranza, ragione di vita, di chi ha perso la coscienza E crede ciecamente nella supremazia, di una razza sulle altre No, non è la mia questa visione della vita E la partita non è vinta finché non è finita, io l'ho appena incominciata Una manciata di dadi è stata tirata e la valanga di facce numerate Non si è ancora fermata, non si sa il risultato Ci hanno provato a stabilirlo a priori chi è dentro e chi è fuori Chi è uno, chi è zero, chi è bianco, chi è nero Ma questa è l'opinione di una parte e non è la più importante solo quella di del più forte, e non abbiamo scampo di fronte alla morte far come il gatto e il topo non è lo scopo di questo gioco di ruolo guidato da un master senza scrupoli, l'odio fra i popoli, forti sui deboli che sono abili a crearsi alibi, indimostrabili, che accampano ragioni futili ma incontestabili, che negano tutti i diritti ai propri simili in nome di una giustizia, propria degli uomini, soltanto nella forma non negli in intenti, se grosso ti rispetto, se no calci sui denti diversi nell'aspetto, se scritti mille lingue, ma siamo liberi di sangue I sangue, volumi di storia futura, diversa cultura ma identica natura, è inutile negarlo, questi sono i fatti, il prologo e l'epilogo uguali per tutti, farabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi, poliziotti, non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione, zi. e quando un uomo è nudo, è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo, figurati se importa poi come si veste, una bestia in divisa resta una bestia chiamata a tutelare i diritti di chi, è successo a Modern Rodney Key, colpevole del il crimine di esternato nero nella buia capitale dell'impero del denaro. Colpo su colpo, battuto come un polpo, legato in e trascinato per lo scalpo. Documentato, l'hanno filmato. Pagine d'odio, scritte sul selciato, vergate col sangue di un uomo innocente, impotente che. Quei bastardi non c'entrava niente, ma cara gente, quotidianamente succede anche in Italia Ma non si sente, lentamente, inesorabilmente, la sabbia del tempo ricopre la mente Ogni giorno, ogni mese, ogni anno, in tutto il mondo, la violenza comanda le azioni Di uomini e nazioni, sesso, razza, religioni, non mancano occasioni per odiare Ma dobbiamo ricordare che siamo liberi di sangue Tutti libri di sangue Pagine, pagine, pagine di sentimenti, emozioni, decisioni Ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte Dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire che fa male a sentirsi e vedersi Diversi, costretti a inscenare una farsa perversa in questo universo di sole Comparse percorso dall'odio, o finge sei perso, no accettare questa logica contorta di chi non vuole amare ma vuole giudicare dalla copertina una persona seduti in poltrone, individui come questi governano il mondo e lo sfondo si riempie di morte e sconforto il rapporto si incrina inevitabilmente discendiamo la china Già lunga è la lista di ottusi soprusi Ma più passa il tempo più crescono gli abusi Su donne umiliate dai capi d'azienda Se brava c'è il posto, se no alzi le tende Su uomini nati lontano Troppo sul per tendergli la mano Carcasse fumanti sui campi di sole Migliaia di gole, gonfie di parole di dolore Spine nel cuore di quelli che vedo marcire I loro fratelli, popoli usati come merce di scambio Mi oppongo A patti non scendo con questa realtà E non mi va, e non mi va E non mi va che Patibolo sia il titolo del nuovo capitolo Che stiamo per scrivere, forza, capitelo Usiamo più il cuore, un po' meno le spranghe Perché siano libri di sangue Solo libri di sangue
1: piove amici di ruoti piove sta
2: diluviando <ride> sta diluviando quindi noi rimaniamo un altro poco qui a sì. ringraziarvi e a ringraziare Gianluca eh, a ricordarvi che il lunedì mattina la puntata si ascolterà in replica e poi sarà disponibile il
1: podcast
2: quindi eh, seguite Francesco Prunetto nel sì, sui sì, social
1: sì. E io ora che torno fantastico. a casa faccio l'altro scaglione di mi piace cioè me ne son, sono divisi capito? <ride> <ride> <Per> non... <ride> tartassarlo però davvero un bel profilo e ringraziamo anche la consigliera regionale di Nasileo per uh, la chiacchierata e Francesca per averci
2: raggiunto qui a Ruti sì,
1: e a domenica noi... prossima esatto. grazie
2: a tutti ciao, ciao.
13: Trouble with God. Ooh, Lord, in trouble so hard. Ooh,
8: Lord, in
13: trouble so hard. Don't nobody know. so hard, don't nobody know.